0: Ibland så hör man talas om eller stöter ihop med folk som man blir väldigt nyfiken på. Och idag ska ni få träffa en neapolitanska i Sverige. Jag heter Katarina Johansson-Nyman och det här är ett program på Tyres radion. Välkommen hit vill jag säga till dig Joanna Karlsson. Tack Katarina, tack för att ni bjöd in mig. Ja, vad trevligt att ha det här. Och du. Eh, nu ska vi se att jag uttalar ditt namn. Är eh, Giovanna. Giovann. Giovanna. Giovanna. Du är Tyresebo och du är väldigt duktig och intresserad av mat och matlagning och du finns på mycket på sociala medier man kan följa dig och du har också ett eget, en egen hemsida och, och vi ska prata lite mer om mat i slutet av det här programmet och vi ska också prata om hur du hamnade i Tyresö vi kanske ska prata lite grann om politik också men jag tänkte vi ska börja prata om eh, som sagt vad du, du är från Neapel. Och då blir man ju väldigt... Intresserad av att höra om, om Neapel. Och jag vet faktiskt väldigt lite om den staden måste jag erkänna. Jag har bilat förbi på motorvägen. <laughs> Därför att, eh, ja du vet när man nu har en hyrbil och åker ute på semester. Då undviker man gärna de stora städerna. Men det jag vet om Neapel det är att det är en av Italiens största städer. Jag också vet att det finns... Väldigt vackra delar i Neapel. Och att den ligger ju väldigt fint där vid Medelhavet. Eh, berätta. Berätta om den här staden. Och som du har vuxit upp i. Uh, uh, man kan aldrig. Uh, uh,
1: glömma bort. Neapel. Uh, det finns en citat. Som se, uh, säger. Uh, ser Neapel och sen dör. Um, jag växte upp i Neopel och uh, måste säga i en fin del av Neopel. Uh, från en, väl, i en väldigt traditionell familj med mamma och pappa och jag är den äldsta av fem barn. Och uh, uh, efter uh, vid tretton år man väljer vilken gymnasiet det vill gå vidare och jag uh, valde klassiska ämne och den stora gymnasiet konvitto Vittorio Emanuele II det var en internat och var i centrum i Neopel precis i den som är gamla stan, men faktiskt gamla stan i Neopel är nästan lika stora som Stockholm oj, ja. det, det är otroligt och ja, precis som du har sagt, många svenskar underviker hon dviker Neapel och sk kör förbi till amalfi Ja, precis. Så var till, det ju för mig Jag vara på väg till Amalfi. Ja. Till Capri, till Ischia Och missa en, en jättefin upplevelse. För att i centrum finns mycket att se genom museum, genom fantastiska slott. Vi har tre slott väldigt nära inom fyra km kvadrat. Och man har en bild också... En, en, vilken stor skillnad mellan norra och södra Italien. Och precis när man hamnar in i Neopel och ser människor på gatan och hur de lever och upplever och hur, hur de bemöter turister. Alltid med sång, med skoj. Det, det,
0: ja, det, det, är. det låter som på ett helt, alltså. Precis som du säger, man har ju, Italien är ju ett, det är ju ett avlångt land. Och, och precis som du säger så har man ju förstått att norra Italien är ve, mer välmående och södra delarna är, eller i alla fall har varit mer fattiga. Nu vet inte jag hur det är idag, men, men upplevde du det? För du är ju du är inte lika gammal som jag, du är betydligt yngre än vad jag är. Men, men upplevde du att, att det var liksom ganska, alltså mycket fatt, ganska fattigt i Apel när du växte upp? Eller hur, hur var det?
1: Ja, jag tror att neopera har aldrig förändrats under senaste 150 år sedan Italien blev ett land. Och den här berättelsen finns väldigt tydligt i en Leopard en film Il Gatto Pardo där regissör beskriver hur södra italienare vill leva lite mer lugnt och uh, de, de vill inte delta i förändringar. Nej. Det är någonting så här. Mm. Men uh, uh, det finns en del av fattigdom som uh, påverkar livet i hela södra Italien. Och Neapel och och, uh, närmare området och gör att de har fem miljoner invånare ungefär. Oj. Och det är en multikulturell staden där migranter och invandrare har blivit uh, mer napolitanare än de som har bott länge. Eller uh, än de som föddes i Neapel. Och uh, man ska anpassa sig till Neapel och till reglerna
0: och, och till samhället. Och det är inte lätt. Nej. Man säger ju ibland att Sverige kanske är världens mest, en av världens mest sekulariserade länder också. Att, att vi är väldigt. Eh, vi är inte speciellt religiösa av oss och sådär. Och, och i Sverige är vi ofta väldigt individualistiska. Jag tänker hur var det när du växte upp i Italien då? Var, var det liksom, var det väldigt var katolska kyrkan väldigt stark liksom, var det väldigt strikt hur man fick uppföra sig speciellt som ung kvinna tänker jag hur var det? Jag, jag växte upp i en väldigt
1: traditionell familj katolik och farmor var otroligt engagerad också i kyrka och jag blev scout som är direkt kopplat till katolska kyrka som jag var nio år. Mm. Och det var mina andra familjen faktiskt. Och så växte jag upp tillsammans. Det är någonting som man kan inte skilja sig. Men precis som du har sagt kanske här man lever mer som individualist. Och Italien, jag växte upp i familjen, med familjen och ofta på sådana dagar var farbror tillsammans eller farmor så
0: mer än bara vi. Mm, det var liksom ja. Ja, den stora familjen så att säga, som gick. Ja. Mm. Och och du sa till mig här innan vi började spela in också att, att det här med maten, alltså ni, ni, ni har ju ett annat förhållningssätt till måltiden i Italien än vad vi har. Jo, precis. Farmor ledde mig till äh, matlagning
1: för att hon drev restaurang och pappa också var inblandad och, och sen jag själv drev en liten äh, restaurang i Neopelerna. Man kan inte laga gudmått utan kärlek. Det är alltid att ge något till de andra när man lagar mått. När man sitter vid bordet man, och äter tillsammans med familjen medlemmar eller med vänner. Det är någonting för att byta ut kärlek, kraft, energier. Man, ibland man löser stora konflikter framför en god måltid. Mm. Och, och det är något som man gav mig möjlighet att fundera här i Sverige. När jag flyttade hit. För att man stoppar inte bara mat för att bli äh, mätt. Ja, just det. Man stoppar inte bara mat i munnen för att bli mätt. Men man försöker... Uh, delar någonting under måltider.
0: Jag tänker på det här för det kan man ju märka en skillnad eller jag kan märka en skillnad hos en del av mina vänner om man äter för att leva eller om man lever för att äta. Exakt. <laughs> Och för mig är det definitivt så att jag, jag eh, lever för att äta. Alltså jag tycker eh, har man en tråkig dag Mm. och inte minst under pandemin när det var så fruktansvärt Exakt. hemskt då såg man ju fram emot måltiden mm. och åtminstone den kunde man ju liksom liva upp sig lite grann med då och, och det, det kanske är någonting som, som skiljer då tänker jag
1: Jo men det är också en nyckel för att komma in i livet
0: jag var
1: otroligt nyfiken om svenska måttradition och genom husmanskonst man lär sig lite om svenska historia, om varför uh, för undra år sedan och brukade de göra korvar eller rökt fisk vad betyder det eller varför grädde i alla soppor som vi använder inte men finns det en kallt land och behöver man ha mer kalorier kanske det beror på det mm. så jag är ganska duktig också på osmanskost så vi delar
0: lika bra i hemma ja, ja. Ja. ja det ser man Eh, och jag måste ju ändå eh, när du pratar om Neapel så jag, jag måste ju ändå fråga dig om eh, jag var nyligen på semester på Sicilien och då fick man lära sig där att man ska helst inte fråga om maffian därför att det, det finns så mycket trauma förknippat med det. Och vad jag förstår så, så tycker man att det har blivit liksom bättre att det, det är inte riktigt på samma sätt som det var för ett antal år sedan. Men även i Apel är ju förknippad med en maffiakultur. Var det någonting som du märkte när du växte upp. Det var 2014 flyttade jag hit
1: och på den tiden var det en serie på TV också här i Sverige Gomorra. Det, och den största frågan som jag fick hela tiden. Är det sant? Är det så? Eller, eller är det bara fiktion? Då det är det möjlighet för mig att berätta att Camorra, Gomorra. Det som ni svenskar har sett via tv. Det är sant. En sann en san historia. Tyvärr. Och berättelsen kommer från en bok, en väldigt känd bok. Och tyvärr, man lär sig att, att anpassa sig till vissa regler, att undvika vissa området och, och självklart, jag förstår: Det gör ont att berätta om det det är en dysfunktionell stad. Om man vill inte anpassa sig till vissa regler då. Man, man, man fortsätta leva som en som man bor i en ghetto eller man
0: flyttar. Mm. Du sa också att du hade restaurang då mm. i Neapel. Var det en så att säga, traditionell italiensk. Kvarterskrog eller? Nej det var inte stor. Det var
1: en liten liten restaurang. Som mest som en liten trattoria. Där man beställde och kom och tog, och tog med. Och det var otroligt roligt. Men på samma sätt svårt. För att. För många år. Jag, var, jag blev trött jag blev trött för att uh, Neapel på, på det sätt arbete uh, är det är svåraste stad efter restaurangen eller genom restaurangen startade jag ett projekt att laga mat uh, för att hjälpa invandrare och genom kommunen startade vi ett projekt. Kommunen ansökte EU-funden. Jag har jobbat 18 månader i en rumänska kamp. För att genom måten tillsammans, allt, tillsammans med socialen och de som bodde i kampen mest kvinnor och barn fick vi tillfället att komma i i kampen och reda på vissa, vi, hur de levde. Och om det finns våld i familjen. Vissa situationer som har blivit lite obehagligt. Man kan inte komma in och fråga. Hej, men är det du då mm. våldsatt? Eller? Ja, det. Ja. Men man sitter och mått och Vad tycker om dina barn? Det är en nyckel för att komma in. Mm, just det. Och funkar det jättebra Tyvärr fick jag inga pengar. Nej,
0: just det. Och, och, du, och, och sen då så, så kom du till Sverige. Och, och då undrar man, vad, vad var det som gjorde att du hamnade här? Uh,
1: som sagt, uh, jag, är, jag var otroligt ledsen och uh, trott, Väldigt trott. Jag, är, um, jag blev mamma ganska tidigt och uh, 2012... Började jag den här en och fundera, Jag var otroligt orolig för mina barn. Och det är svårt för att vi har ingen samma möjlighet som finns här i Sverige. Dagis som öppnar tidigt för skolor, fritid, nej, fritidsgården, nej vi har inte nej. Uh, då, då, så efter skolan som stängde klockan halv två, barnen var alltid med mig och, uh, och tyvärr, uh, ja en del lite sport men det, det var svårt att följa dem. Och en vän sa till mig, men varför är du så ledsen Jag vet inte, vad ska jag ta iväg? Vad ska jag göra? Jag, får, jag, har, jag, jag är orolig. Han sa till mig, flytta. Vad, vad ska jag flytta? flytta till norra. Flytta till någonstans till Skandinavien. Och den första som jag svarade, jag sa, jag är 38 år gammal och jag har tre barn för att jag är gammal för att flytta nej, du kan starta när som helst, det är ditt liv du är inte gammal
0: och det här var en italiensk vän som ja det är en ja. italiensk
1: mm. vän en italiensk vän han var redan 25 åtta år sedan och han sa till mig ta dina barn och flytta och då åkte jag hem och googlade skandinav. Och kom upp en bild, jag berättade alltid för att alla frågade, kom upp en bild om, på stadshuset. Och det var på tidigt på kväll, fina ferie och fin big Stockholm stadshus. Stockholm ja. mm. stadshus. Och, och då, oh wow. Och sen, otroligt, jag vet kanske, det är lite pinsamt att berätta, men jag kollade flygbiljett. Och det var billigare än flygbiljett till Oslo. Jaha, istället för Oslo så blev det Stockholm. Ja. Blev Stockholm. Ja. Och det som ingen visste av min familj. För att det är inte att jag pickpack och tog mina barn och flyttade. Det var en kamp mm. mot mamma och mina syskon som trodde att jag hade tappat.
0: Men alltså var, du, var du orolig liksom att dina barn skulle liksom hamna snett? Det är ju ett enormt mod som krävs, tänker jag. Att jag, var att, liksom, besviken. Mm. jag var besviken och orolig
1: att jag kunde inte klara min ekonomi. Hur skulle jag gå vidare med mina barn? Och när kom pandemin? jag tänkte, herregud, hur, hur kunde jag klara? Om jag hade stannat. Jag. För
0: du var, du var ensamstående då. Mm. Så att du, du och, och tre barn. Och hur gamla var de då? När du uh, det nästa
1: svart? var 18. Och sen tvillingar var 14. Mm. 13 och nästan 14. Men uh, då köpte jag en enkel biljett. För mig och uh, tvillingarna. För att den äldsta ville inte följa på en gång. Och han sa till mig. Ja du kan testa sen, för, sen kommer jag. <laughs> ehm, och jag hyrde via nätet Ett rum till. I Rinkeby. Mm. Då hade det varit en. Uh, fredag. Och vi tog flygplan. Från Roma Romachampino. Till Skovsta Och sen bussen. Och sen tunnelbana till Rinkeby från centralen. Vilken grej! Två veckor hade jag på mig för att hitta jobb och ligga ner. Och hur gick det? Jag lyckades. Oj, det är fantastiskt. Men jag försökte komma in i kontakt med alla restauranger som finns i Stockholm och prata med människor och jag kommer kom från Italien med massa med CV- men i slutet svarade jag en annons på Facebook som frågade efter ett barnvakt. Det var en söndag morgon och jag tog tåget från tunnelbana från Rinkeby till Salsjöbaden. Så det var en lång resa. Under den här resan tänkte jag, nu är det nästan slut två veckor. Och jag hade min mamma som pressade mig otroligt mycket. Oh, du då har tagit en semester. Hon var otroligt skeptisk att jag skulle tillbaka. Mm. Hon visste inte att jag hade ingen biljett. Nej,
0: Det <laughs> kanske var lika Nej. bra.
1: <laughs> jag fick <clears throat> i Sarså baden, jag fick 20 timmar per vecka som barnvakt för ett par tvillingar som var bara en månad gammal. Oj, men och du kunde ingen svenska då? Inte engelska heller. Nej. Men kärlek hjälpte.
0: <laughs> Nej, men, det är... Men kärleken träffade du först senare? Ja, två år senare. Ja, precis.
1: Två år senare. Han var... Um... Efter barnvakt fick jag ganska... Jag har engagerat mig ganska
0: mycket. Det finns jobb fick jobba som steniska. för du sa att du läste en, en latinutbildning, mm, så att ja. du, du måste ha, ha haft lätt för språk, för att det är ju inte, så, är ju inte helt enkelt att lära sig. Men du, du, för dig gick det, gick du på SFI till exempel?
1: Först skulle jag fick klara ekonomi. Så. Det var det viktigaste. Det viktigaste. Ja. Det viktigaste. Mm. Och genom arbetet. Och sen gick snabbt till SFI och måste säga att var på distans. Mm. Efter ett år kunde jag klara ganska bra. Inte kunde jag klara dagliga språk. Mm. Jag blev anställd på Nacka kommun som hemspråklärare. Jaha. Och det hjälpte mig. Ja. Mm. Efter jag tror inte att att det funkade bra programmet. Då blev jag anställd som barnskötare på dagis. Och det hjälpte mig mer. Men jag har alltid jobbat. Och gen. Tillsammans har jag läst mycket och det, det har hjälpt. Och kanske det var en attityd som jag hade att, för att komma in i samhället. Jag är en social skapande människa. Jag kan inte leva på gränsen och jag kan inte hålla mig tyst. Det tror jag är en bra egenskap. <laughs> ja. S och det som jag vill se, innan jag träffade min maka, själv med två barn och en samstående mamma, jag
0: kunde klara mig. Men du, för en, en nästan större utmaning måste jag ha varit att hitta bostad. Jo, faktiskt. Jag,
1: jag hyrde
0: en, um, en stuga på
1: älgö.
0: Jaha. Så... Utanför Salsabaden. Ja. Just det. det, var ju
1: nära då, ja. Mm. Ja. Uh, och det var underbart. Barnen fick åka till samskola. I Sutsidan. Mm. Och uh, jag startade en italienska språkcafé på biblioteket. För att jag kände behov att starta nätverk att skapa, en, skaffa nya vänner för att jag kände inget och jag måste säga att italienska språkcafe i Sarsabaden fortsätter <laughs> för att jag, jag vågar inte lämna mina vänner, de känner mig sedan när jag kunde knappt några ord på svenska och nu pratar vi om svenska författare eller om politiken eller om något annat motlogning också Ja,
0: vi brukar träffa en gång i vecka. Vad häftigt, ja. ja. Men du, som sagt, och du träffade, jag antar att det var därför som du kom till Tyrese då, för du träffade din ja, nuvarande man då. Mm. Hur, hur, hur gick det till? Jo, det gick... Ja,
1: det var en, jag var lärare på en italienska språkkurs och han var med. Mm -hmm. Men det var en det kurs och uh, han, han kan italienska väldigt bra. Han hade redan läst 15 år. Oj. Och då träffades vi och sen efter ett tag, uh, oh. Men um, Magnus känner italienska och italienska kultur
0: ganska bra. Mm. Och på den vägen är det som man ja. säger. Mm. Så det var därför du kom till Tyresö också då? Ja, exakt. Mm. 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 Och när, hur länge har du bott i Tyrusö? Uh, 2018 flyttade jag hit. Och uh, va, va, vad gillar du i Tyrusö då? Vad är... Allt.
1: Mm. För mig som växte upp i Neapel i centrum som äh, upplever trafiken, stress äh, svårighet i dagliga livet Tidigt så är det som äh, paradiset <laughs> ja, ja. en enkel biljett till paradiset Nej faktiskt, och förfarande idag är det jag otroligt tacksam när jag äh, promenerar till äh, bussplats och bussen kommer i tid Mm. För att det är som
0: en dröm för mig själv. Ja det är klart, nu, nu, nu vet ju inte jag, eh, du kommer ju i tid till den här inspelningen. Mm. <laughs> men men en, en, alltså, vi svenskar, vi alltså, det här med att komma i tid tycker ju vi är viktigt generellt. Ja. Så, och jag, jag vet inte, hur är, jag, hur är det bland dina landsmän? Är det lite mm. ser du så med det eller? Ja men livet, man, man lever på en annan sätt. Ja, ja,
1: precis. Det, det, är... det är lite. Jag brukar säga att och det har jag sagt till mina barn som växte en del av deras ungdomar här i Sverige. Det går inte att, att leva som napolitanare här i Sverige. Man ska anpassa sig till svenska värderingar, Annars det går inte. Och därför kanske två av dem vålde flytta tillbaka. Mm. Jag har en son som bor kvar här. Nu är, det, är det han 22. Uh, och jag, jag, jag tycker att han har blivit mer
0: svensk än som han själv är känner. Det måste ju vara fantastiskt att ha så att säga, båda kulturerna med sig. Jag tänker både för din son då men också för dig. Alltså man kan ju liksom lite grann ta det bästa av, av, av båda så att säga.
1: Man glömmer inte, jag brukar eh, ta en exempel när man tar en planta och flyttar någonstans. Man behåller sina rötter men framförallt jag är otroligt tacksam för allt som jag har fått här i Sverige. Och i Tyr så också för att jag har inte haft svårighet att, att få några kompisar, kom, kom, vänner att bli involverad i samhället. Självklart man måste ha också, man måste ta ansvar att um, lägga sig fram. Mm. Att säga ja men uh, jag kan göra det, uh, vara propositiv mm. uh, och man måste ha perspektiv. Jag, jag valde lämna mitt hemland. Sitter i hjärta. Men jag älskar svenska sommaren. Så det, när, när det blir semester flyttar vi inte tillbaka till Italien. Men istället njuter vi av svenska sommarer
0: här i Tyresö. Så du, du kanske åker till Italien på våre höst istället?
1: Ja, det, det är en annan sak. Att det blir svårt under semester mm. att så det blir inte semester för mig själv. Nej, nej. Men man måste tillbaka och älsa på och nå framförallt också att mina söner
0: flyttade. Förstås, ja. Mm. Mm. För, för, det är ju intressant det där du säger för att den bild som vi svenskar har av oss själva är ju det här som du säger att... att att vi, många säger om oss att man är, det är svårt att komma in och lära känna svenska. Det, det, och många kan vara väldigt hövliga, där mot sådär liksom i största allmänhet i, mm. i affären eller på jobbet. Eller sådär. Men att bli hembjuden till någon, att det, det tar tid. Det, det är inte det här liksom omedelbara. Men du tycker att du har. Jag tycker att tiden.
1: Ge yeah, möjligheter. Att man måste. Det, det går inte. Uh, säga att. Alla svenskar. Ta avstånd. Eller att de är kalla. Ofta det är. Det, det är mest som jag hörde. Nej, men. Det finns inga möjligheter att skapa vänner. här oh, men, jag, jag har en almanacka. Fullbokat. Och någon fram till jul. Jag vet inte, var ska jag, hur kan jag dela min tid? Och, jag, och som sagt, samma vänner som jag träffade för åtta år sedan i Salsjöbaden- de är fortfarande engagerade i mitt liv. De, är, de stöttar mig alltid för allt. Alla projekt, alla kvällar, de är alltid med- och det är någonting som jag är otroligt tacksam. Mm. Man måste ha lite perspektiv. Jag inte att man ska anpassa sig till svenska värderingar. Kanske det tar lite tid, men jag, och, och, jag och upplevde otroligt ärlighet
0: här i vänskap. Ja, och så, och så tänker jag, du, för du är ju en social person, det märker man ju, så det är klart att det underlättar. Eh, du har ju också valt att engagera dig lite grann, eh, alltså politiskt här i Tyres också, mm. berätta. Jo, jag
1: blev, um, uh, jag valde KD, så jag blev uh, inbjuden till styrelse och började uh, i januari. Uh, i vuxen, uh, gymnasiet och vuxenutbildningsnämnden. Uh,
0: och nu sen valet, så, uh, du var tredje namn tror mm. jag på Kristdemokraternas mm. lista här. Och du kom inte in i fullmäktige men du sitter som ersättare Exakt. i fullmäktige. Mm. ja Som ersättare. Mm. Ja,
1: jo. jag är otroligt tacksam. Uh, jag känner mig redo för att ge tillbaka någonting. Någon som språket har blivit lite bättre och det vill säga att språket jag inser språket nyckel för att komma in i samhället och inte leva på gränsen. Vi ska sätta fokus för att människor ska lära sig svenska. Och det står Måste jag betona det? På eget ansvar. Mm. Man måste ha en vilja, en stark vilja att, att komma in mm. och lära sig språket. Mm.
0: Jo, det är som du säger. Och jag tror det blev ju extra tydligt i samband med pandemin också att om man inte kan språket så kan man ju heller inte ta till sig information som kommer från myndigheter så. om. Hur man ska bete sig och, och så vidare. Så att det är ju jätteviktigt. Jag tänkte, tiden springer iväg här- men vi, vi måste ju lite grann avslutningsvis ändå prata om, om- ditt stora matintresse. Du försörjer dig Jo, jag. Maten, ja, man säga. Ja, jag driver en självfirma
1: som gör catering, teambuilding- kvällar, provning- och in tre familjen i mm. och det är ett sätt för att för att skapa gemenskap för att dela tillsammans en fin upplevelse och så jag startade för åtta år sedan när, efter italienska språkcafé. Det blev en kväll och då märkte jag att det, finns, att det fanns ett behov att förklara varför äh, recepter som går utanför italienska gränser förändras sig plötsligt och då blir en carbonara med grädde eller det blir mikroser. Mycket parmesan på, otroligt mycket, för mycket skulle jag säga. Och då tänkte jag, ja men finns någonting. Jag, och, och då valde jag att äh, försöka sprida ut lite om italienska matkultur. Mm. Vi, vi bryter inte
0: spaghetti. Nej just det. Det är, det är absolut förbjudet, ja. Precis. Och, och precis, och, och det är ju, alltså jag tänker så här. De flesta gillar ju verkligen italiensk mat. Men som du säger, italiensk mat har ju liksom... Ja, det, det har ut, utvecklats eller förvanskats eller hur man nu ser det. Det, det, är liksom, det är ju säkert inte det som du... Alltså den italienska mat som jag då... Om jag gör här situationstecken, italiensk mat som jag lagar. Det är säkert inte sånt som du tycker skulle vara okej. Okay. Men, men det är väldigt intressant det här som du säger. För, för jag tittar ju på någon film... Som du hade lagt upp på. Eh, jag tror det var på Instagram kanske. Mm. Eller något sånt. Ja. Eh, och, och när du berättar om. Eh, ja du berättar om. Olivoljor. Och du pratar jo. om. Eh, ja det här med som du säger. Om parmesanost. Alltså det, det är väldigt intressant. För det, det är ju. Ja. Man kan lära sig väldigt mycket av dig. jag. <laughs> Tack. Tack. Jag har försöka
1: lyfta upp produkter. Som man ska lära uh, som det behövs lära känna. Och I olivolja till exempel uh, tog jag upp hur kan man smaka och märka att uh, att det är riktig olivolja. Och senast har jag skrivit någonting om kvalitetsbeteckningar. För att man köper en buffelmozzarella för 45 kronor. Man måste också vara medveten att det smakar riktiga äkta mozzarella man ska äta i Neapel i kampanjen. Det är ingenting det är som man köper på ICA. Mm. Annars köper mozzarella från Uppsala. Det kommer från buffelmjölk och det är ganska gott.
0: Det är skillnad på, ja. på mozzarella och mozzarella.
1: Ja. ja, och det är som du har varit i Sicilien. Mm. Ja. Och pistacchio, 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 ja, pistacchio, ja, pistacchio ja. från Sicilien har en otroligt intensiv smak. Ja. Som,
0: Just det, det märkte äh. mycket, mycket pistaschglass och sådär, ja mm. och det är ju så himla gott mm. ja. men du, alltså det här med mat italiensk mat, det skulle ju vi kunna prata mycket mer om mm. så jag tänker att det skulle vara väldigt roligt om du kan komma tillbaka någon annan gång hit i Tyskland så, så kan vi prata mer om det för det vet jag att det är många som är intresserade av med en stor ära att vara med ja, och vad roligt att ha det här Johanna. Johanna Karlsson då, har varit med här på Tyres radion och jag heter Katarina Johansson Nyman och vi får anledning att återkomma och prata mer om italiensk mat. Tack så mycket. Tack.